0: Radio Republik Indonesia, Cirebon dengan berita daerah. Ada beberapa pasal yang akan hilangkan kontrak ini bakalan berkepanjangan. Di Undang-Undang 13 itu kan ada jangka waktu berakhirnya. Kalau di RUU kita kerja, itu
1: tidak ada. Harusnya one man, one three ya. Satu orang, satu pohon, karena pohon itu pabrik oksigen. Jadi kalau bukan kita yang menanam, kalau bukan kita yang membuatnya oksigen ini, maka siapa lagi?
0: Berita. Serikat pekerja di Indonesia menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Masyarakat diminta untuk melakukan adaptasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai dampak perubahan iklim Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya Serikat Pekerja di Indonesia tetap menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sedang dibahas DPR RI. Informasi selengkapnya dilaporkan Yulianti.
2: Rancangan Undang-Undang Omnibus Law sudah berada di DPR RI dan masih dalam tahapan pembahasan lebih lanjut. Proses pembahasan draft di legislatif terus dikawal Serikat Pekerja di Indonesia. Ketua Serikat Pekerja SP Metal Indonesia Kabupaten Cirebon, Asep Verdi Hartono kepada RRI mengatakan, RUU Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja, dirasakan Serikat Pekerja banyak hal yang menimbulkan kontroversi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. kerjaan. Bila merujuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dinilai sebagai pelindung para buruh tutur Asep, Ada sejumlah pasal yang akan dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja, diantaranya tentang upah minimum dan tenaga kerja asing.
0: Di Undang-Undang 13 ada upah minimum kabupaten. Di RUU Cipta Kerja itu tidak ada UMK bahkan WMSK atau WMSP bakal dihapus karena hanya akan ada adalah upah minimum
3: provinsi. Kedua adalah terkaitan tenaga kerja
0: asing. Bahkan masuk pada sektor-sektor yang saat di Undang-Undang 13 adalah hanya sektor tertentu. Tapi sekarang beberapa sektor akan masuk Dan ketiga termasuk perjanjian kerja waktu tertentu Ada beberapa pasal yang akan hilangkan Kontrak ini bakalan berkepanjangan Di Undang-Undang 13 itu kan ada jangka waktu berakhirnya Kalau di RUU Cipta Kerja itu
2: tidak ada Ditambahkan AC Ferdi Hartono Pihaknya berupaya meyakinkan DPR RI Untuk menolak kebijakan RUU Cipta Kerja Walau sebagian besar komponen Dewan Pusat Berlatar belakang pengusaha Serikat Pekerja Metal Indonesia tetap berpegangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan disandingkan bersama RUU Omnibus Law yang dinilainya sebuah kemunduran hukum di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara demokratis, bukan negara yang menganut liberalisme. Manakala RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja disahkan DPR RI, SP Metal Indonesia akan mengeluarkan strategi pamungkas, yaitu mogok kerja atau aksi demo segala besar. Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja tersebut juga disuarakan Serikat Pekerja Nasional SPN. Ketua SPN Kabupaten Cirebon, Acep Sobarudin, mengungkapkan dasar para pekerja dan pengurus SPN Pusat hingga daerah menolak RUU tersebut karena isi RUU sangat memberatkan para pekerja. Pihaknya tidak alergi terhadap investasi, tetapi seharusnya pemerintah memberi perlindungan kepada para pekerja, bukan sebaliknya merugikan dan tidak berpihak kepada pekerja.
4: Kita tidak anti dengan investasi dari pihak luar, tapi bagaimana caranya investasi masuk, tapi jangan menghilangkan yang sudah ada untuk kejataan atau perlindungan proteksi kepada pekerja yang ada di Indonesia. Kita nggak alergi dengan investasi dari luar. saya menyambutkan investasi dari luar, baik di CERBON maupun secara nasional, asalkan tidak melanggar,
2: -melanggar dari aturan. Nah Ketika DPR RI tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Acep Sobarudin menegaskan DPP SPN akan melakukan mogok nasional.
0: Komentar masyarakat mengenai Omnibus Law dan kehidupan buruh lepas yang berhasil dihimpun RRI
5: Yang paling riskan itu sebenarnya banyak poin ya Menjadi tuntutan para teman-teman buruh Salah satunya itu penerapan upah per jam Dalam jangka waktu satu hari itu sepekan itu 40 jam akan mendapatkan upah seperti biasa Tapi bagi buruh dengan jam kerja yang kurang dari 40 jam itu Akan mendapat upah di bawah minimum Yang kedua menghilangkan pesangon Jadi para buruh nih intinya sih jadi mudah di PHK Dalam RUU Omnibus Law Chief taker ini Terus yang ketiga itu mudah memperdatangkan tenaga kerja asing ya Karena dicari oleh para pengusaha itu ataupun para PT ya Itu yang dicari itu adalah skill dari para buruhnya Sehingga mereka membutuhkan para tenaga kerja asing Sedangkan tenaga kerja warga lokalnya sendiri banyak di PHK
1: Menurut saya Omnibus Law ini adalah aturan-aturan yang menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit-belit. Namun pada kenyataannya ada sejumlah aturan yang dinilai merugikan kaum buruh. seperti menghilangkan upah minimum menghilangkan pesangon membebaskan buruh kontak dan outsourcing mempermudah masuknya tenaga kerja asing menghilangkan jaminan sosial dan meringankan sanksi pidana bagi pengusaha yang nakal, nah menurut saya sih Omnibus Law ini masih ada aturan yang tidak pro rakyat, gitu loh apalagi kehidupan buruh sampai saat ini masih jauh dari layak sebab upah mereka tidak seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan harga bahan pokok yang semakin melambung. Saya kira omnibus law ini memang perlu ditinjau ulang dari kondisi di lapangannya.
5: Melihat juga di media dengan adanya pasal yang kewenangan presiden dapat merubah undang-undang. Ini menimbulkan kecurigaan publik. Kenapa? Karena ternyata klarifikasi dari tokoh-tokoh pemerintah itu mengatakan bahwa itu salah ketik. Itu baru satu pasal. Belum lagi pasal yang lain-lainnya tentang cipta kerja atau perpajakan atau yang lainnya. Jadi apabila memang itu sangat baik untuk bangsa ini, sangat baik untuk masyarakat Indonesia, saya mendukung... Namun apabila ada hal-hal yang mengindikasikan permainan-permainan di belakang nanti, kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan adanya Omnibus.
0: Pendengar untuk membahas lebih lanjut mengenai Omnibus Law seharusnya dibuat untuk pro-buruh bukan pro-investasi. Kita ikuti wawancara reporter Aji Satria dengan pengamat hukum Cirebon Gunawan Rasta.
4: Pagu adik menurut Pagan sendiri seperti apa sih undang-undang tersebut, Pagan? Melibas lowka
3: itu kan untuk mempermudah birokrasi, untuk menarik investasi, dan seharusnya juga untuk meningkatkan tahap buruh pendapatannya, bukan untuk ini. Harusnya meningkatkan pendapatan buruh mestinya sih dengan naiknya investasi.
4: Kira-kira itu akan mengekang buruh tidak sih, Pak Gun, atau malah menguntungkan pihak lain gitu?
3: Ya saya belum bisa mengatakan bahwa itu menguntungkan buruh atau pihak lain karena belum lihat itunya rancangannya. Pastinya mm -hmm. mm -hmm. omnibus law itu kan menarik investasi. Yeah. Jadi logikanya dengan adanya investasi kenaikan buruh itu naik eh, pendapatannya bukan untuk menginsya tapi kalau sebaliknya ya merugikan buruh ya. Kenapa harus ada omnibus law? Oh, hmm. Harusnya kan buruh di negara ini harus dinaikkan tingkat pendapatan hmm. karena buruh adalah
4: bagian dari perusahaan itu sendiri. Nah sejauh ini apa yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan akan berlakukannya omnibus law ini apakah sudah tepatkah dengan kondisi bangsa kita saat ini atau bagaimana nih bagus nadi melihatnya? Ya
3: kalau saya saya belum melihat rancangannya. Nah.
4: Kalau saya mestinya kalau Omnibus
3: Law itu men untuk menarik investor ke, ke dalam, artinya kan mesti menaikkan tingkat pendapatan buruh. Betul. Kalau faktanya kemudian sebaliknya ya, merugikan buruh ya hmm. harusnya itu dia tidak. ini harus direspon? Pastinya kan, hmm. gitu. itu direspon kalau menarik investasi seperti tadi, Omnibus Law itu kan dibikin satu aturan, di mana aturan itu untuk memangkas aturan yang sedemikian rupanya hmm. banyak. Sehingga masuklah investasi ke dalam. Nah logika hukumnya kalau investasi naik, mesti pendapatan buru naik. Karena apa? Karena buru bagian dari perusahaan itu sendiri. Tidak ada buruh, kalau perusahaan tidak akan mendapat keuntungan, tidak
4: hmm. buruh. Sejauh ini Pak Gun melihat sendiri kondisi buruh di Indonesia saat ini apakah sudah memenuhi standar kelayakan hidup di masing-masing daerahnya, atau bagaimana Pak Gun? Saya melihatnya buruh ini kan belum, hmm. belum sampai kelayakan hidup. Coba aja
3: membayangkan misalnya UMR di Cirebon 2 juta cukup apa, Bu? 2 juta antara kehidupan mereka di atas itu. Itu baru aja dicoba belum di tempat yang lain. Yang dimaksud kelayakan hidup, kelayakan hidup yang bagaimana? Apakah mereka layak mendapatkan pendidikan, keluarganya layak hmm. hidup? Nah, makan layak, hmm. pendidikan layak, hidup layak. Itu subjektif dari sisi hmm.
4: Nah, kemudian dengan kondisi yang seperti itu, kadang kan dilema bagi para pekerja yang kadang menuntut untuk Tandar UMR saja lah, kadang kan belum-belum tercapai gitu. Apakah hal ini dengan adanya Om Guslaw ini dapat menolong buruh untuk bisa menaikkan UMR atau setidaknya sama dengan UMR? Idealnya
3: gitu? harusnya begitu, bukan menurunkan martabat buruh, harusnya menaikkan derajat mereka sebagai hmm. manusia. Menghargai buruh mestinya, idealnya begitu. Hmm. Tapi kalau kemudian dalam rancangan itu sendiri malah membersepit ruang gerak buruh, malah pendapatan buruh ya, rindu kok hmm. kalau percaya.
4: Mungkin dalam undang tersebut akankah diatur peny penyederhanaan berbagai macam aturan-aturan pemerintah terkait dunia pekerja atau bagaimana nih, pagun? Jika hal itu masih merugikan eh, apa nih kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah nih kira-kira nih pagun?
3: ya sebetulnya gudul pemerintah bagaimana gus? Pemerintah punya untuk menaikkan derajat buruh. Apakah itu Omnidis Law atau aturan yang lainnya untuk memangkas birokrasi sehingga investasi investor masuk. Dengan masuknya investor mestinya tingkat pendapatan buruh naik. Dengan harapan dipangkasnya birokrasi itu kan biaya-biaya yang tidak perlu gak keluar perusahaan. Sehingga investasi masuk. Investasi masuk kan pendapat buruh mestinya naik. Tapi kalau kemudian sebaliknya ya merugikan mau ngapain pakai. Birokrasinya di Pangkas tapi buruhnya malah dirugikan. Ada pihak yang diuntungkan kalau begitu siapa ya? Investor lah.
4: E, ke depan nih, ada saran tidak nih dari teman-teman pengamat hukum, pengacara dan lain sebagainya nih agar bisa cuma saran terhadap pemerintah untuk bisa memberikan sebuah kenyamanan terhadap buruh agar mereka juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang layak di kehidupan keluarganya. Pak God, silakan.
3: Ya saya harap bahwa pemerintah itu punya menjalankan isi Undang-Undang Dasar 45. Mengangkat harga derajat buruh ke tempat yang layak. Sehingga jadi kemajuan industri yang ada itu itu dengan pendapatan buruh, bukan sebaliknya. Nah kalau sebaliknya berarti negara kapitalis ini, hmm. bukan negara kesejahteraan. bahwa harus ada goodwill dari pemerintah untuk menaikkan tingkat pendapatan buruh dengan naiknya tingkat pendapatan buruh maka harkat derajat mereka terangkat sesuai dengan amanah pembuat undang-undang
4: baik Bagun terima kasih nih Bagun oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Sejumlah aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bangpol Kota Cirebon telah dilakukan tes urin. Kepala BNN Kota Cirebon AKBP Yaya Satya mengatakan tes urin dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan ASN. Pencegahan dilakukan dari dalam termasuk melakukan tes urin kepada ASN. Dalam tes urin ini tidak ada satu pegawai dan ASN di lingkungan Kesbangpol Bangpol yang positif menggunakan narkoba. Selain di lingkungan pemerintah daerah, tes urin juga diharapkan bisa dilakukan di institusi lainnya seperti TNI Polri. Yaya juga berharap dukungan pemerintah termasuk di wilayah Tiga Cirebon untuk melakukan tes urin. Menurutnya tes urin wajib dilakukan di lingkungan pemerintah karena sudah ada surat edaran SE dari Kemenpan RB. Sementara itu Kepala Kesbangpol Kota Cirebon Dalhari mengatakan tes urin sudah direncanakan sejak beberapa waktu yang lalu. Dalhari menyebut Kesbangpol merupakan SKPD pertama yang melakukan tes urin guna memberikan contoh kepada SKPD yang lain untuk melaksanakan tes urin. Masyarakat diminta untuk melakukan adaptasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai dampak perubahan iklim, selengkapnya disampaikan Lengga Ferdiansah.
5: Program Kampung Iklim merupakan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat dalam rangka mendukung upaya peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat lokal. Tujuan utama dari program Kampung Iklim adalah mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai dampak perubahan iklim di lingkungan masing-masing. Demikian dikatakan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Vina Amalia kepada RRI. Dikatakan Vina Amalia perubahan iklim saat ini tidak bisa dibendung, tetapi melalui Kampung Iklim diharapkan perubahan iklim tidak terjadi semakin cepat. The yeah. Program Kampung Iklim di Kota Cirebon sudah diterapkan melalui gerakan penanaman pohon di lingkungan masyarakat. Masyarakat diminta untuk menanam pohon di pekerangan sekitar rumah atau di lahan-lahan kosong.
1: Ada program Kampung Iklim ya, kalau keluarga itu sudah yeah. ada adaptasi untuk penanaman pohonnya sudah. Kalau yang tidak punya lahan itu Tartika Garden. Kalau yang lahannya luas, ditanamin pohon keras, pohon peneduh, seperti itu. Kita harusnya one man, one three ya. Satu orang, satu pohon, karena... ...karena pohon itu pabrik oksigen. Jadi kalau bukan kita yang menanam... Kalau bukan kita yang membuatnya oksigen ini, maka siapa yang siapa lagi gitu loh. Karena kita sendiri yang sebenarnya yang nebang pohon dan lain sebagainya.
5: Dikatakan Vina Amalia langkah adaptasi dan mitigasi yang dilakukan masyarakat menurutnya tidak harus berupa gerakan besar, tetapi bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, namun mampu menumbuhkan kesadaran bersama di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sejumlah isu mengenai dampak perubahan iklim di kota Cirebon yang perlu disikapi bersama adalah mengenai pengendalian banyaknya. peningkatan ketahanan pangan, antisipasi kenaikan muka laut, abrasi, serta polusi udara. Nenggo Pediansa melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Cirebon terbuka kepada siapapun untuk memberikan informasi kebencanaan termasuk dalam kegiatan yang dilaksanakan Gerakan Pramuka. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra kepada RRI mengatakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam pendidikan sangat baik dan pihaknya berharap ada kerjasama untuk memasukkan materi kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan. Menurutnya selain siswa mendalami kegiatan pramuka juga akan dibekali ilmu kebencanaan sehingga mereka lebih tangguh dalam kewaspadaan dini terhadap bencana alam. Mengingat siaga bencana tersebut bukan hanya masyarakat kalangan dewasa tetapi anak-anak justru harus mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait kebencanaan. Sehubungan so, dengan kejadian yang menimpar ratusan siswa SMP Negeri 1 Turis Sleman, Yogyakarta yang hanyut di Sungai Sempor, dadang Suhendra menambahkan hal itu menjadi pembelajaran semua pihak terutama melihat perkembangan cuaca agar selalu waspada. Diakui selain menggunakan WhatsApp Group dalam memantau cuaca BPBD Kabupaten Cirebon juga terus mengupdate perakiran cuaca dari BMKG Melalui aplikasi Google Insaris yang terpantau cuaca Keadaan dan ancaman bahaya dimanapun berada Saatnya kami sampaikan berita olahraga Berita olahraga Berita olahraga Koni Kota Cirebon siap maksimalkan anggaran olahraga 4 miliar rupiah. Informasi selengkapnya dilaporkan Aji Satria.
6: Pengurus KONI Kota Cirebon siap memaksimalkan anggaran olahraga sebesar 4 miliar rupiah yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Cirebon. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Hajahwati Musilawati kepada RRI kemarin. Menurutnya, dari total rencana 5 miliar yang akan diberikan, hanya sebesar 4 miliar rupiah yang di-ACC dan 1 miliar lainnya akan dialokasikan di anggaran tambahan. Hajahwati pun berharap dengan alokasi anggaran tersebut, pembinaan yang akan dilakukan oleh KONI Kota Cirebon bisa lebih maksimal... dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi di kota Cirebon. Selain itu juga pihaknya berharap dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan seluruh agenda kegiatan olahraga yang ada di KONI, mulai dari pembinaan hingga ajang kejuaraan olahraga di berbagai level tingkatan kejuaraan.
1: Pengajuan sih sudah dilakukan di 2019, yeah. tapi yang kami dengar KONI akan diberikan di anggaran kondisi ini 4 miliar, kemudian nanti di perubahannya... Insya Allah, sesuai dengan kebutuhan, bisa dilihat Cukup nggak? Ya, cukup harus cukup. Namanya, kita tinggal bagaimana mengolah amanah, baik dalam bentuk target maupun dalam bentuk keuangan. Karena itu yang diberikan, itulah yang harus kita kelola dengan baik dan benar. Dan anggaran KONI yang sudah berjalan, dan anggaran KONI yang akan digulirkan. Kita akan berkegambaran program-program kerja dalam bentuk kesendia dan lain sebagainya. Kita sampaikan
2: aja. Ya, alhamdulillah sih teman-teman eh, komisi saya
1: paham ya, bagaimana mereka lakukan diskusi lebih lanjut di Dewan untuk bisa mensupport olahraga prestasi yang dibina
6: oleh KONI. Lebih lanjut Hajawati Musilawati menuturkan KONI Kota Cirebon saat ini pun tengah melakukan koordinasi dengan KONI Jawa Barat terkait atlet-atlet Kota Cirebon yang akan memperkuat tim PON Jawa Barat di ajang PON Papua Oktober 2020 nanti. Koordinasi tersebut adalah untuk mensupport penuh apa saja yang akan dibutuhkan oleh atlet Kota Cirebon di samping melakukan pembinaan lainnya terhadap semua cabang olahraga yang bernaung di bawah Komando di Kota Cirebon Aji Satria melaporkan
0: Informasi olahraga tadi mengakhiri berita daerah edisi Senin 24 Februari 2020. Selamat pagi. Demikian
6: rangkaian berita aktual pagi ini dalam buletin berita daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.